0: Y luego entonces quedan muchas dudas acerca de él. ¿Por qué se escribió una canción que inicia diciendo el techo? El techo se está quemando y por consecuencia entonces tenemos que seguir al líder, 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 sigue al líder que ahora que lo pienso hiciera. Si sigue la lideresa y no el líder. <risa> Gente bonita, ¿qué tal? Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz. Sean ustedes bienvenidos aquí a mi canal de YouTube donde hablamos de tecnología, videojuegos, donde siempre nos damos cariño y amor a la diversidad y abrazos. Estos son los abrazos. La seña internacional de las donde los lunes hacemos un show en vivo que se llama Roja para platicar, discutir acerca de la vida, darnos también un poco de cariño y amor en vivo. Lleguen, lleguen los lunes o se caigan y donde siempre levantamos temas para no más analizar el qué es lo que está pasando con el mundo y tratar de nerdear acerca de estos temas tantito más allá de donde sea socialmente aceptable. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor trans editora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Hoy quiero platicar de un tema que ha salido bastantes veces como a colación en esto en lo que se presenta roja y que en últimas pues para mí también ha sido gran fuente de intriga. Y lo digo porque muchas veces en lo que yo he estado arrancando mis negocios, pues ha sido eso, mis negocios. Por un lado, siempre he sido esta persona que ha tenido raras relaciones con la autoridad. Por otro lado, siempre he sido esta persona extranjera que he sido como la eterna a freelancer que más que freelancer siempre he querido emprender. Afortunadamente y por mi propio bien, pues siempre he tenido el privilegio de poderlo hacer y de arrancar mis negocios para luego crecerlos como estas cosas que se han vuelto lo que me indican el quién soy o lo que puedo hacer. Entiéndase raras veces me he tenido que ver en la situación de pedirle trabajo a alguien, aunque claramente que lo he hecho y he tenido todo tipo de raros trabajos en la vida, sobre todo porque como he vivido en varios países, entonces también se determina mucho el en qué trabajo según el en qué puedo trabajar, digo de chamaca, Trabajé siendo referido de un campo de paintball gotcha aquí en México y ya más adelante en la vida tuve unos buenos años de trabajar estacionando coches, siendo ballet, para luego estudiar física y hacer mi maestría en econometría y acabar emprendiendo en esto de la comunicación. Esa es mi vida es rara, es rara. Y pues en últimas hoy quiero hablar acerca del tema del de liderazgo o como se propuso en Roja en su momento del tema de los malos y las malas jefas. Y quiero detenerme aquí dos segundos nomás para dejar aquí sobre la mesa el pequeño aviso de que todo lo lo que yo diga, como igual esto deberían de tenerlo en cuenta en todos los videos de YouTube de toda la gente que vean, fin, pero de que todo lo que yo diga ahorita, por favor, dúdenlo, tómenlo con no un tantito de sal, sino con una kilotonelada métrica de sal, porque yo vengo de un fondo diferente y quizás o mi educación o el cómo me formé o con dónde comencé a trabajar o la gente que conocí, pues evidentemente me permitió ser esta persona que puede emprender y entiendo muy bien que hay casos de situaciones de vida donde en últimas, pues la verdad es que el trabajo es el trabajo y donde estés, estás y que en últimas no todo el mundo. Puede puede salirse así de una chamba, meterse a otra, quejarse de su jefe. Y estas cosas que se dicen a veces muy a la ligera cuando se habla acerca de lo que es ser una buena emprendedora. Cuando hablas con gente que está en el rubro del emprendimiento, que se les olvida que a veces pues una tiene que hacer lo que tiene que hacer. Seguramente en este video yo voy a caer en esa trampa porque voy a hablar un poco acerca de lo que es ser un bueno, una buena líder o lideresa. Y también quiero hablar un poquito acerca de mis aprendizajes siendo jefa de varias personas. Como también me llama mucho la atención el por qué hay gente que es tan horrible como jefe o jefa. Y digo no porque necesariamente yo sea la mejor persona siendo jefa de nadie, pero porque a veces veo las prácticas que no sé ponen algunas personas sobre la mesa acerca del cómo dirigir equipos o cómo trabajar en equipo. Y si digo un poco de güey, están muy rotos todas estas personas. ¿Qué les pasa? En fin, seres humanos decentes de lado. Hablemos acerca de lo que hace que alguien sea buen o mal jefe. Y para ejemplificar este tema, voy a hablar acerca de Piolo Juvera, no porque Piolo sea mal jefe. Al revés. Piolo yo creo que es la mejor persona para trabajar que existe, es una persona muy dedicada a su trabajo y muy enfocada y además quiere que todo salga perfecto y logra que todo salga perfecto. Te quiero mucho, Piolo. No quiero hablar mal de Piolo, pero les quiero compartir una historia acerca de Piolo Juvera para la gente que no tiene la más mínima de quién es y por qué yo le hablo como si fuera básicamente una persona de reconocimiento nacional que lo debería de ser. Piolo es mi profesor y maestro y guía de la vida en el mundo detrás de todo esto que viene con la impro. Entiéndase, piolo me enseñó a improvisar y también me enseñó de la impro teatral y hay mucho que hablar acerca de este tema. Yo le debería dedicar un video solo a eso, pero una vez en una clase con Piolo Juvera, tuve el honor, digo ahora, de vivir este momento que fue muy bonito. La verdad es que me enseñó mucho de las millones de cosas que le aprendí a Piolo, donde Piolo estamos pues, tomando clase de improvisación teatral, donde va mucha gente que en estos ámbitos como muy artistas, pues nos estamos reuniendo, estamos arrancando la clase y Piolo le dice a un estudiante oye, puedes cerrar la puerta, por favor, que nos suena a pues, perfecta inocencia. Claro, pues, por supuesto, es la estudiante, le toca lo que diga el profesor. Y en este momento Piolo, que es una persona sumamente presente, y que además está muy al tanto de los sentimientos de toda la gente que le rodea que en últimas es una bonita persona en su corazón. Le cae el 20 y recuerda y entiende su posición como profesor y le dice Ay, perdón, soy tu maestro y esto quiere decir que hay una dinámica de poder implícita en el que estemos en este salón. Así que se retracta y en vez de decirle, cierra la puerta. Es un si puedes, si te interesa, si eh, está en algo que lo que quieras hacer, por favor ve y cierra la puerta, no más como favor para los estudiantes. Y me puedes decir que no. Esto es como yo lo tengo grabado en mi cabeza. La verdad es que seguramente la realidad es tantito diferente a el cómo les estoy narrando esta historia. Pero el mero ver que una persona en una posición de poder implícito, o sea, de profesor con estudiante reconozca su poder y su privilegio como profesor. Me voló los sesos porque yo no estoy acostumbrada a ver eso, aunque lo pido. <risa> Saben como que tu momento de sí es verdad, entramos en un acuerdo con nuestros profesores y profesoras. Cuando entramos al salón de que tienen más autoridad por algún motivo, porque pues nos vienen a enseñar. Como profesora, yo varias veces he tratado de deshacer esos esquemas porque muchas veces la gente que le estoy enseñando pues son personas que yo veo como alguien que me pueden enseñar más a mí de lo que yo les estoy enseñando. Cuando yo enseño en el Tech de Monterrey, tenía un acercamiento que espero nos haya comunicado como la maestra superiora, pero no es entonces también una persona con una formación diferente que la que tengo hoy. Y como que hoy en día entiendo mucho que hay un sinfín de relaciones asimétricas que la gente no más no quiere aceptar o en peor de los casos, que hay gente que super se cuelga de esas relaciones asimétricas y porque yo soy tu maestro de tesis sino dal, vecino de un piso más arriba porque yo soy más alto chaparro no sé por millones de motivos como que la gente se cuelga de estas como relaciones asimétricas para imponer alguna forma de poder sobre otras personas y eso es injusto. El tema de los privilegios es que ya que los tienes, lo mínimo que puedes hacer es reconocer que los tienes y una situación tan chiquitita como esto que sucedió. Sabes que Pio lo se dio cuenta que le estaba pidiendo un favor que no era tan favor, sino más como con una orden con una persona que en últimas pues, no estaba ahí para ser ordenada. Pues me recuerda mucho que parte del problema por el cual hay gente que son buenos o malos jefes es un poquito por esto, porque hay gente que se compra el papel de que el jefe tiene que mandar. Y por eso me intriga tanto este tema, porque a la hora de considerar el cómo nos deberíamos de organizar, hay muchas cosas que me despiertan, muchas curiosidades. En este momento se está pasando al aire en tele, un show que grabé yo acerca del cómo se conforman las comunidades. Gracias a la gente bonita de Península, la gente bonita del Canal 11 que lo puso ahí al aire, que me dieron chance de investigar el qué es hacer una comunidad y cómo funcionan. Pero es que ese es un tema que me ha intrigado desde hace mucho, mucho tiempo. Y entonces de nuevo analicemos el qué es lo que hace, un buen jefe de un mal jefe y en eso entonces quiero arrancar por lo más evidente, el mero hecho de que el que alguien llegue a ser jefe o jefa depende de, sobre todo en los esquemas muy verticales, que alguien haya tomado la decisión de que alguien es bueno o buena para esa posición. Aquí entra, podemos ver de dónde viene toda la falacia de los buenos y los malos jefes, porque si tú eres tu propia jefa ¿quién dice que tú eres buena jefa? Una amiga me acuerdo que me decía acerca de su trabajo como freelance que ella se retiró de su trabajo formal para ser freelance, para esclavizarse a gusto, <risa> pero resulta que esto de el cómo hay gente muy incapaz para ser líderes o para ser jefes o jefas hasta se puede analizar y tiene nombre. Se le llama el principio de Peter. No sé exactamente por culpa de cuál pobre Peter sucedió esto, pero el punto es que hay gente que pues acaba en posiciones de mando que no deberían de ser para él o ella, porque el motivo por el cual acabaron ahí es porque ejecutaron su trabajo bien antes de ser jefes o jefas. Entiéndase una persona que comienza trabajando como diseñador o programadora, pues para el momento que llegan a, brillar bastante en su trabajo. Alguien se va a fijar y va a decir claro eres la mejor programadora y por ende ahora serás la jefa de programación dejando de lado el hecho que esta persona puede ser muy buena programadora, pero muy mala administradora y el principio de Peter de cierto modo existe porque pues claro, le ponemos más peso al que una persona sea buena en ejecutar y no necesariamente en administrar. El problema es que cómo mides que alguien sea bueno o buena para administrar si no ha ejecutado y esa discusión es compleja y pesada. Y yo creo que bastante es más lejana de lo que yo podré explicar en este video. pero no más quisiera dejarles ahí sobre la mesa que, ya hay evidencia que comprueba que esto es una realidad en un buen de empresas donde la gente es buena para su trabajo. Muchas personas acaban siendo administradores de lo que era su trabajo y por consecuencia ahora pues están por fuera de su elemento. Pero ojo que esto solito no explica el por qué hay jefes y jefas horribles. Hay que tomar en cuenta que también la otra cosa que sucede es que hay gente horrible y pues tienen que trabajar. Y entonces estas personas horribles a veces abusan de sus poderes como comunicadores o comunicadoras para conseguir una posición, donde puedan seguir siendo las personas que son. O sea, si lo pensamos del otro lado, la gente que es medianamente malvada o full malvada en su corazón, pues a la hora de buscar trabajo van a aplicar esas como herramientas que aprendieron a lo largo de la vida, que les hacen ser así malvados malvadas para ver cómo consiguen la chamba. Y desafortunadamente esto puede ser muy difícil de filtrar a la hora de entrevistar gente. Así que también es muy probable que alguien que no sea bueno para su chamba, pero que sea bueno para mentir, consiga un trabajo y un trabajo por lo general en estas áreas de mando o en estas áreas de jefaturas, etc. Porque entonces lo que acaba sucediendo es que nos damos cuenta rápidamente que lo que hace que la gente que sea mala para liderar o mala para administrar acabe en esas posiciones es porque son personas que están ejecutando, no desde el saber administrar, sino desde el saber generar confianza. Y ese es el problema que como los negocios a veces son de nadie o a veces son de alguien pues, que requiere que se confíe en ese alguien. Porque, por ejemplo, si tú tienes tu gran empresa de tu papá, pues no se la vas a soltar a cualquier persona, pues entonces vas a navegar sobre las áreas de la confianza. Y de ahí es que nace el que muchas personas digan yo no sé si una persona que contrate va a tener tanta lealtad a este negocio como mi primo, aunque el primo sea horrible para el negocio. No más el hecho de que se crió con la familia y es parte de la familia para algunas personas. En su lógica implica que va a querer cuidar la familia como persona LGBT. Me río mucho de este concepto porque lo primero que aprendes cuando sales del closet es que la familia le vale gorro. Quién eres? entonces como que digo qué raro que la gente confía en su familia como tal las ciegas, pero bueno, dirían en The Fast and the Furious de eso se trata el tener familia y dentro de todo y todo, como hay esta como confianza implícita al ser personas de la familia, entonces créalo o no, hay estadísticas que topan que tener a miembros de familia trabajando en tu empresa no es tan mala idea. El único problema del de que una empresa se mantenga familiar es que primero que todo le cierra la puerta a talento superior que puede ayudar a la empresa. Y segundo que todo y el más famoso de todos los casos de los errores de las empresas familiares es que sufren mal a la hora de hacer como buena. ¿Cuál sería la palabra y sucesión? O sea, cuando se muere el padre el dueño de la empresa toda la vida, habrá quien le queda y estas cosas que pasan estereotípicamente las novelas y el club de cuervos y en quién va a heredar este la fábrica del abuelo. Esas cosas saben el problema del tener empresas familiares es que se queda en tamaño familia y eso puede ser bueno o malo porque también hay que hablar acerca de cómo no todas las empresas tienen que crecer, pero guardemos ese pensar porque estamos hablando acerca de los jefes y las jefas y sobre todo del tema de la confianza, porque la otra cosa que pasa con el confiar o desconfiar es que medimos el en qué podemos confiar sumamente mal. Somos horribles para esto, donde sea que lo vean la gente definitivamente tiene ego. Bueno, me voy a incluir en eso definitivamente tenemos un ego y entonces pensamos mucho mejor de nosotros y eso ahí donde lo ven. Impacta en un sinfín de cosas que se relacionan con el ser jefe o jefa, o empleado o empleada o simplemente colaborar con gente. La prueba más fehaciente de esto son las opiniones que tiene cada quien acerca de él, cómo maneja a comparación de la gente que le rodea. Créalo o no, la gran mayoría de la gente siente o piensa que maneja mejor que quien le rodea. Volvamos a ver eso por encimito. Yo pienso que manejo mejor que la gente que me rodea, pero mi cuate que está en el coche al lado piensa que maneja mejor que yo, pero entonces el cuate que está en el coche enfrente y la cuata que está atrás, cada quien piensa que maneja mejor que cada quien y eh, ahí el problema. Nadie puede confiar en nadie porque yo pienso que todo el mundo maneja re mal, pero darles la oportunidad o la consideración de que bueno, a lo mejor el güey de acá enfrente que está así como dándole buf, ahí, ahí el exhausto. Ese güey seguramente maneja mejor que yo. Eso yo no lo podré comprobar casi que nunca y entonces puede ser catastrófico. Así que por un lado, qué bien que somos desconfiados y desconfiadas y por otro lado, chale por ser desconfiados o desconfiadas es que tenemos este tipo de problemas y cómo lo solucionamos. Es más, es por este mismo motivo el que cada quien piensa que es mejor que su compañero o su compañera, que en el ámbito, empresarial, sobre todo, aunque esto pasa también por todos lados, pero bueno, que en el ámbito empresarial la gente se esfuerza por dar pistas y señas de que son personas de confianza y se crea este teatro de la confianza que comienza con el cómo te vistes, cosa que para mí es pero así de risa extrema, porque hay gente que genuinamente piensa que porque si alguien se puso un traje y se vistió bien o lo que sea hay bien dentro de según cuáles estándares, entonces esa persona es mejor para su trabajo o mejor persona del total. Y luego por eso es que salen estafados y estafadas. Si ustedes creen que una persona, solo porque se viste bien es mejor persona. Pues tengo un multinivel buenísimo para venderles. Nomás deme chance y voy y me arreglo y me pongo aquí bien, bien. Y el multinivel es buenísimo, se los juro, se los juro. Esto ni para qué decirlo. Obviamente ustedes lo saben, pero nomás quiero dejar ahí sobre la mesa que claro que hay estadísticas que comprueban que la discriminación por apariencia hiere a las empresas, porque el mero decirle a alguien no es que tú eres muy buena, pero te pusiste jeans un día, lo cual quiere decir que por ponerte jeans eres inferior y entonces corres a esa persona o asustas esa persona para que pues, pueda colaborar con tu empresa hace que el talento se vaya. La gente que es muy talentosa en muchas ocasiones les vale gorro la audiencia con tal de sacar adelante su champa y conocemos este estereotipo de persona. No tiene que ser el caso. Hay gente muy talentosa que se viste para entrar dentro de las normas y pues bueno el caso. El punto es que despedir a alguien que está en su perfecta capacidad de ejecutar su trabajo solamente porque no te gustó cómo se viste o que tenga novio o que tenga esposa y que es una persona LGBT también de paso le hace daño a las empresas. Digo en millones de lugares, porque si no lo tienen presente, el despedir a alguien que está en perfecta capacidad de ejecutar su trabajo implica que queda un hoyo de productividad. Somos personas horribles, corrimos a Carlos porque es gay y entonces no lo vamos a liquidar. O sea, no es que se vaya Carlos, pero el hecho de que se vaya a Carlos implica que lo que estaba haciendo alguien lo tiene que hacer o no se va a hacer del total hoyo de productividad. Eso son pérdidas financieras. Del otro lado, cuando buscamos a alguien para reemplazar al pobrecito de Carlos, que ojalá que sea heterosexual, pues hay que pagar por eso los costos de adquisición de talento no son gratis. Pregúntele a cualquier persona que trabaje en recursos humanos y cuando llegues a otra persona hay que capacitarla y eso también se paga, lo cual quiere decir que entre el hoyo, de productividad, la búsqueda de una persona nueva y su capacitación, el mero correr o maltratar o no darle espacio a la gente a que trabajen cuando son perfectamente capaces de ejecutar su trabajo y de hacer todo esto solo porque no me gustó el cómo se visten, cómo hablan o que tengan esposo o novia, lo que sea que sean personas trans, hiere a las empresas. Hay una estadística que trata de medir estas cifras para cada país OSD se llama Outnow 2030. Es una estadística que desafortunadamente es una encuesta, lo cual quiere decir que la información que está ahí implica que la gente la entregó, pero pues en últimas nos da una medida que topa que para por ejemplo México se generan pérdidas de como 429 millones de dólares al año por permitir la discriminación. Y esto solito debería ser un argumento para que la gente diga no, pues es que entonces hay que ser más incluidos, pero por algún motivo no lo ven porque tienen muy internalizado que para poder confiar en la gente tienen que ser personas que encajen en el estándar de la gente en la que yo confío. Jefes y jefas dirían esas cosas. En fin, porque todavía no he llegado a la raíz del problema del por qué hay malos jefes y jefas. Bueno, ya sabemos que es porque contratan horrible y porque pues también tenemos ese tema con la confianza y demás. Pero es que del otro lado, este tema de desconfiar de la gente por creernos más capaces que quien nos rodea también impacta en el cómo medimos las acciones de otras personas. Muchas veces no tiene que ser el hecho que alguien se vista bien, sino simplemente tiene que ser el hecho de observar de que alguien está actuando con confianza. Y el problema es que cuando vemos a alguien actuar con confianza, muchas personas leen eso como una seña de liderazgo. Si tú ves que una persona se avienta a firmar un contrato, cerrar un negocio, ir a perseguir a alguien y decirle las netas en la cara. A lo mejor esa persona, pues bueno, algo sabe que yo no sé, yo no me hubiera aventado, yo me hubiera quedado aquí a pensar las cosas y tratar de solucionarlo. Y nos dicen que eso está mal. Pensarla no está tan chido y aventarte. Si está chido, saben quiénes se avientan en chinga loca como el borras a cualquier problema para tratar de solucionar las malas. Exacto. Gente que generalmente es muy incompetente o incapaz o gente que no sabe lo que está haciendo. Hay un pequeño efecto psicológico que se llama el efecto Dunning Kruger, que es una medida por encima del cómo la gente se autopercibe según sus capacidades haciendo, no sé, cualquier hobby o trabajo o ejecutando una labor. Por lo general, cuando tú eres experto o experta en un tema, lo sabes. Y entonces te puedes juzgar como experto. Sí, claro, llevo tanto tiempo en esto que ya me las sé todas. Ya, ya domino. Pero del otro lado, si tú eres nuevo o nueva, tú no sabes lo que hay enfrente tuyo. Entonces digamos que acabas de aprender fotografía y tienes una cámara bien y dices Está bien, cool, y le puedo hacer. Entonces, soy bien pro. Ya, güey, no manches, ya arranqué y demás. Y entonces, lo que nos dice la gráfica que se representa tras el efecto Dunning-Kruger es que a medida que te comienzas a asomar por un tema, te comienzas a dar cuenta que no, no sabes tanto y aprendes más. Y no, güey, yo estaba bien y después estás con no, yo de verdad no sabía nada y como que caes en un hoyo horrible porque te das cuenta que genuinamente no sabías ni madres del tema. Y la verdad es que no eras tan experto o experta. El efecto Dunning-Kruger entonces nos explica por qué hay dos cortes de persona que se consideran expertos y expertas. Los expertos y las expertas, que tienen la suficiente introspección para poderse sentir expertos y expertas, porque cuando eres experto o experta también lo primero que es decir es un no, no, no sé de nada de esto. Esas personas se van a catalogar como expertos y expertas y la gente nueva que no sabe de lo que está hablando. Y entonces es sumamente difícil saber si alguien que se está aventando a hacer una chamba, a perseguir un contrato, a cerrar un negocio o a trabajar algún tema le sabe mucho o no le sabe nada. Puede ser cualquiera de las dos. Es muy normal que la gente aventada sea por incompetentes o sea por muy conocientes se les lea como líderes para lo cual entonces la pregunta es Ofelia, y es que toda la gente está pendeja porque o sea, una cosa es que tú no te puedas medir bien, pero que luego la gente diga, yo vi que se aventó. Eso quiere decir que es experto y profesional. El mismo efecto de Dunning Kruger, porque pensemos en esto. Digamos que Juan González es un nuevo fotógrafo que está aprendiendo, pero pues ya tiene cámara chida y entonces le está trabajando y a lo mejor ya sabe hacer alguna que otra cosa y lentes y enfocar esas cosas. Y dice si sí, yo soy como pro, yo saco fotos buenas porque una vez logré hacer dos o tres fotos chidas, pero realmente no es un experto en fotografía, es una persona que está comenzando y simplemente se considera experto porque no entiende de lo que está hablando. Esa persona, digamos que por algún motivo quiere trabajar vendiendo cámaras, o con cámaras o en un despacho de fotografía como jefe de fotógrafos, o sea, cualquier cosa así si esa persona no sabe que no es experto por culpa del efecto de un inkruger la gente que le rodea o sea nosotros tampoco sabemos si es experto o no porque tampoco tenemos el expertise para medir si alguien es experto o no hace sentido en equipos de trabajo hay efecto de un inkruger y meta efecto de un inkruger de observar qué es lo que hace la otra gente y la única pista que tenemos para saber si son expertos o no es si se avientan a veces o lo que dicen o cómo hablan y entonces tú te quedas con pues a lo mejor si les Sabe? Es algo como psicológico, pero ahí está. Y luego más adelante es que te das cuenta. No, güey, no sabe <risa> que ojo, no quiero dejar de lado a toda la gente que aprende sobre la marcha y que pues, en última soluciona problemas y que pues también trabaja ese talento del salir adelante sin saber. ¿no? Eso en últimas también está chido y no quiero demeritar a estas personas. Solamente quiero dejar en claro que a veces el por qué la gente incapaz llega a posiciones donde se supone que tienen que contratar solo a personas súper capaces. Es por esto el sesgo psicológico de que no confiamos en otras personas hasta que diría que intuitivamente. ¿Qué? de paso en este tema de jefes y relaciones laborales hay que añadirle una arista más y es que hay todo tipo de complicaciones patriarcales o de enseñanza de discriminación de género en el ámbito laboral por porque se supone que las mujeres no trabajaban hasta que llegó la guerra y estas épocas donde de repente y gracias feministas también de paso, muchas mujeres y sí comenzaron a trabajar y entonces ahora muchos hombres básicamente hicieron lo que hacen los chamacos hoy que juegan videojuegos, que no les gusta tener mujeres ahí, entonces las tratan súper mal, pero versión fábrica las maltrataban o les hacían sentir que eran menos de hecho sigue sucediendo. Es como una versión adultos de yo no quiero que jueguen con mis juguetes. Es bien triste de ver, pero créanlo o no por esto de la socialización estereotípica masculina y la socialización estereotípica femenina que no tiene que cumplir a todo el mundo. Yo sé que hay mujeres que no las crean así, hay hombres que no las crean así, hay gente trans. O sea, miren, esto es un video de Ofelia Pastrana. Créanme que yo entiendo muy bien esto de la socialización y el tema de los roles de género, pero en el estereotipo general se les enseña a las mujeres a no ser tan aventadas por creciendo. Muchas veces se les dice a la mujer no, no brilles, no resaltes, no corras tanto si te comporta ese tipo de cosas, mientras que a los niños se les deja hacer lo que quieran ser, que también es otro tipo de problema que hay que solucionar con otro tipo de temas que se salen presentes por eso. Pero el punto aquí es que hay una estadística que toca que cuando la gente está buscando trabajo, depende si son hombres o mujeres, estereotípicamente hablando, según cómo se inscriban y sobre todo según cómo esto se reporte en estas encuestas, las mujeres no aplican a trabajos a menos que cumplan con el 100% de los requisitos y los hombres sí. Entiéndase, estereotípicamente hablando, los hombres, aunque les falten tres requisitos, igual van y dicen a dicen, a ver qué pasa. Mientras que las mujeres cuando les faltan requisitos, lo primero que dicen es me falta algo. Y esto es algo de eso que viene de la socialización patriarcal. Evidentemente hay que desarmar, pero también le pone mucha luz al tema de él. ¿Por qué la gente piensa que un buen líder es una persona que es muy de pues, masculinidades? Entiéndase, el buen líder es el que se avienta y por eso es que gracias al efecto de un Kruger tenemos este problema de gente que se avienta, aunque no sean buenos jefes o jefas y no saben administrar, pero se aventaron ¿eh? por consecuencia. Estadísticamente hablando, los hombres se les considera líderes más incompetentes, que las mujeres por porque se avientan, aunque no cumplan con los requisitos y luego se dan de golpazos. Pero cómo están de mal como cuadradas las cosas que se ve bien que alguien se aviente y entonces se le trata de enseñar a mujeres que son como tímidas por querer pensar las cosas. Digo de nuevo, todo esto información que viene de estudios y de cosas que en últimas están trabajando ahorita, que hasta hace muy poquito ni siquiera se veía en esto del análisis de cómo trabaja la gente en el ámbito laboral, porque no sé, pues, se encontraban a muchas mujeres que están en posiciones en el ámbito laboral y entonces afortunadamente no se podía estudiar chido. Hey, una de las leyendas acerca de las mujeres en el espacio laboral es que se supone que compiten entre sí y se quieren desarmar y deshacer, que es falso. Eso es una narrativa que cuentan mucho acerca de cómo los hombres ven que las mujeres platican entre sí, que de paso me trae otro tema. Está la famosa leyenda de que las mujeres hablan mucho y por eso no hacen cosas, porque todo el día están platicando entre sí. Que va, si miras y mira, así resulta que estadísticamente hablando, las mujeres hablan menos que los hombres, pero son más interrumpidas que los hombres, lo cual quiere decir que la leyenda de que la mujer habla mucho y su cerebro es diferente todo eso solamente son hombres quejándose de que no les gusta que las mujeres hablen Yo sé que no todos los hombres piensan así, pero me entienden. Y es que entonces todo esto se remonta al cómo se supone que las mujeres no pueden ser lideresas o líderes o jefas o administradoras porque son muy emocionales y muy impulsivas. Ibas y va así mira si la estadística comprueba que evidentemente no. O sea, si lo piensan dentro del estereotipo, uno de los dos géneros es el que tiene la fama de golpear paredes y el otro no. El cuento con el cómo se le enseña a las mujeres a mediar problemas, que de paso esto es también muy representativo. De no ser el poder hegemónico en ningún espacio. O sea, Esto pasa también, por ejemplo, con las diversidades y pasa en los espacios, en los ámbitos de resolución. Es que las mujeres son buenas mediadoras. Entiéndase, saben que no tienen el poder hegemónico del mando y por consecuencia, entonces comienzan a jugar política, a platicar entre ellas y organizarse. Motivo por el cual, visto desde afuera, mucha gente va a decir y por eso es que se pelean todo el día cuando la verdad están buscando puntos de mediación. Ya sé, no todos los hombres, no todas las mujeres. Sí, estos son los estereotipos, el hombre, la mujer, los estudios, además, para rematar. Yo no sé cómo chingados hacen para decidir quién es hombre y quién es mujer, excepto decirle, la gente ahí cuando llena la bolita al entrar, ¿saben? Como que hay millones de modos de desarmar todo esto que les acabo de decir acerca del género, pero vayámonos con esto no más para poderlo platicar y díganme en los comentarios si piensan que algo de esto está re que te re mal 321, alguien en los comentarios, pero es que en mi oficina las mujeres siempre sí se pelean, <risa> bueno, igual y sí, igual y sí, sí se mechonean ¿saben? Y, y trabajan en luchar y ven que ya, no más chistes. Volvamos a mi flamboyante y bellísima teoría de cómo el motivo por el cual los jefes son malos jefes es porque nos enseñan a buscar malos jefes, o sea, que la psicología de no saber medir en quién confiar nos lleva a este camino que la psicología de pensar que somos mejores que nuestros compañeros y compañeras porque tenemos ego pues no ya por ese otro camino que el género también está presente una cosa más y es que las historias que escuchamos acerca de los buenos jefes son las historias dramáticas porque cine libros las guías del internet en fin todos estos cuentos de cómo una vez este jefe quitó las aceitunas de los vuelos en los aviones y entonces American Airlines se ahorró mucho varo eh, si sí, todos esos cuentos están ahí porque los medios y las historias como no la cuentan siempre van van a hablar de las historias dramáticas y la gente que genuinamente o estadísticamente hablando son los buenos líderes o las buenas personas de la administración, de esas personas no hay tan buenas historias. Piensen en esto. Imagínense nomás lo que sería escribir el guión por una película de Angela Merkel, quien se despertó un día pues muy a su hora de despertarse, se bañó, se arregló, se preparó, salió, llegó a la oficina y saludó, habló con todo el mundo, le dio chance a todo el mundo para que hable. Luego no tuvo ningún problema con tomar notas de las opiniones de cada quien y luego simplemente escuchó para pues no tomar una decisión así como demasiado como acalorada y sin estar preparada en ningún tema fue y consultó con alguien más para ver si sus pensares eran los pensares correctos y luego volvió y platicó con otras personas para rebotar si sus decisiones pues pueden tener algún impacto que sea negativo. Y sobre eso, entonces pues pusieron un voto y gracias al voto, entonces con las opiniones de todo el mundo tomadas en cuenta y sopesando la historicidad de lo que se ha dicho antes, entonces ahora sí vamos a tomar una gran decisión acerca de la empresa y de eso no hay ni una sola película, porque nadie le tiró el papel a nadie más ni gritó el cuaderno y se cayó el mercado de valores el proceso. Y por consecuencia, entonces tenemos esta percepción de que los grandes líderes, gracias a los medios y a las películas etcétera, lo que sea, son estas personas que hacen un desmadre y lo sobreviven o que entran a un desmadre y lo sobreviven o que navegan las situaciones de desmadre. Estadísticamente hablando, la gente que se considera buen líder o buen manager o un gran jefe, estas cosas son personas que hay donde las ven. Por lo general están preocupadas de el cómo otras personas les ven y entonces tienen estas negociaciones para asegurarse de que su impacto sobre otras personas sea un impacto positivo y que si lo piensan, este cabildeo de la public también implica que estas personas pues casi nunca están en escándalos. Pero bueno, de nuevo yo me estoy basando en estudios que encontré en el internet que hablan acerca de estos temas. Hay que tener presente que si hasta para un bebé de 21 meses ya es intuitivo el poder identificar cuando una persona quiere mandar o quiere trabajar alguna forma de poder impositivo sobre alguna persona, lo hace desde el miedo o desde la colaboración. Entiéndase hasta para un bebé es muy fácil identificar si la persona que te está dando órdenes lo hace porque te quiere asustar y que te quiere controlar y no te va a dar opciones de nada o lo hace porque le interesa mucho que tú lo hagas y tú entiendas lo que estás haciendo. Es curioso ya hasta un poco irónico que seamos tan buenos para contratar a las personas incorrectas o parar las llaves del Ferrari a la persona que menos sabe manejar en situaciones donde no deberían de tener esos accesos y luego a la par seamos tan malos y malas para poder detener las cosas antes de que vaya a chocar con todo y que esto viene de un sentir intuitivo acerca de el mando o la colaboración o la generación de comunidades o el ser jefe o jefa. Para lo cual, de nuevo, yo sé que hay una cantidad ridícula de historias de terror y me encantaría escucharlas de paso. ¿eh? Si ustedes les ha pasado algo con un jefe malo o una jefa mala, déjenmelo saber aquí abajo en los, comentarios. Pero si bien este video lo quería hacer para no más contemplar un poquito del por qué la gente que es mala para su trabajo se les da trabajos donde no pueden ser malos y malas. Quizás también vale la pena para hacer la tarea completa contemplar el y entonces quién sí es bueno y buena para su trabajo. Bueno, vámonos con la ciencia con esta porque genuinamente no tengo una respuesta para con todo y que he hecho lo imposible para ser una buena jefa cuando he sido jefa, tanto como he querido trabajar la mejor de mis capacidades para otras personas cuando trabajo para otras personas. Pero veamos un poquito el qué dicen los números y la gente que analiza estas cosas. Para lo cual lo primero que quisiera dejar aquí es un un pensar que le leí hace muchos ayeres a Jim Collins, que también Jim Collins es un autor que viene como más del análisis y no de la ejecución, pero bueno, el caso, él publicó un libro que se llama Good to Great, donde analiza el qué fue lo que sucedió en algunas empresas que eran buenas y ahora son espectaculares, dónde está el cambio, qué es lo que hace que una empresa de repente furule <risa> y en este caso topa que la gran mayoría de las empresas que se arreglan o disparan o funcionan muy bien funcionan cuando tienen una persona en el liderazgo quien no se considere ser esa persona del liderazgo. Entiéndase, él los propone como CEOs de ventana, no de espejo por porque se sienta a analizar en un buen de empresas el cuáles son las actitudes de los presidentes o jefes o CEOs de estas empresas y topa que las empresas que no les va tan bien, pero que sobreviven o ¿no? que se mantienen como pues por así decir muy estables, por lo general tienen estos presidentes, o CEOs o estas presidentas jefas que son personas que en su oficina tienen un espejo. O sea que en las entrevistas cuando le preguntan acerca del rendimiento de la empresa dicen bueno, desde que yo llegué, tal, tal, tal. Ahora que yo estoy acá, tal, tal, tal. O sea, voltean a ver y ven un espejo y hablan de ellos o ellas, mientras que los empresarios o los CEOs o presidentes, jefas, presidentas, dueñas de las empresas que les va súper bien. Cuando hablan acerca de la empresa es como si no existieran Voltean a ver y tienen una ventana. Entonces en las entrevistas, por así decir las referencias que dicen es bueno, es que tenemos un equipo espectacular de diseño, es que la gente que está trabajando ahorita en marketing uf, salió con unas cosas bien cool. Es que el grupo de gente que está trabajando en organización empresarial está súper cool y los acabamos de contratar y no sé. Y como que nunca hablan de ellos y ellas. Y entonces eso solito deja en claro que el buen rendimiento de la empresa no son ellos y ellas. Históricamente esto parece correlacionarse con el que a la empresa le vaya bien. Y es que entonces yo creo que ahí está la diferencia. A Cusi, una persona bien cool del team de moderación, le está platicando acerca de este tema y no se me olvida que me dice que un líder es una persona que colabora, con quien está pues ahí en su oficina, mientras que un jefe es una persona que da órdenes desde la comodidad. En ambos casos hay que considerar que la buena práctica para contratar personas es que tú contrates a gente que pueda hacer lo que tú no puedes hacer como jefe o jefa. Tú no quieres contratar a alguien que haga exactamente lo mismo que tú, sino tú necesitas que alguien sea más chingón que tú. Y entonces esa persona, pues por supuesto que va a sacar chambas que tú nunca vas a poder sacar por tu cuenta, motivo por el cual evidentemente visto desde del otro lado, tú vas a sentir siempre que vas a ser mejor que tu jefe o jefa, <risa> pero pues a mí de cuentas, por eso te contratan, pero es muy diferente cuando te dan la orden y se desentienden o no les importa tu existencia a que en más que darte la orden colaboren contigo para ver qué necesitas. De hecho, si tú como jefe o jefa tienes problemas para delegar, es muy probable que venga del hecho de que tú no confíes en que la gente que está abajo de ti sea más chingona que tú para hacerlo y eso amerita observar por su propia cuenta. Pero del otro lado también hay gente que simplemente pues piensa que es mejor que alguien, aunque esa persona sí sea mejor para hacerlo. Entonces todo eso hay que deshacerlo y que desarmarlo, pero volvamos al ejemplo de la ventana y el espejo porque, que el que tú te quieras desaparecer de una operación y asegurarte que siga funcionando en últimas es lo que hace que todo se vuelva más colaborativo. Hay un ejemplo del cómo nos enseñaron a juzgar a la gente que a mí me encanta compartir, que es la historia de un amigo con quien yo estudié en el colegio que en ese entonces, cuando estaba estudiando con él, él era una persona horrible para todo aquello salón de la escuela y de la secu y de la prepa y hasta en la universidad también un poco así. El caso era una persona horrible para tener salón porque no hacía nada, nada y entonces se le veía como el vago y que le iba a ir muy mal en la vida acuerdo de escuchar a varios padres estar como preocupados y preocupadas por su desarrollo por este mismo motivo. Y el tema es que él al no hacer nada, lo que hacía para poder salir adelante con sus estudios era contratar a otras personas para que le hicieran sus tareas. Así que él era un primero que todo muy buena fuente de dinero. Si tú eres una persona muy estudiosa, pero encima de eso él entonces lograba coordinar a muchas personas para que colaboraran entre sí, para que funcionen, para poder hacer sus tareas. Años después resulta que él se gradúa para ser un gran administrador de empresas porque él sabe que no va a hacer nada que es la ironía. Es lo primero que tú dices con mi jefe no hace nada exacto, pero del otro lado también por eso mismo es que es buen jefe porque se retira y se asegura que tú tengas todas las herramientas que se necesitan para que tú hagas la chamba chido. Y de ahí es que yo derive mis prácticas del cómo ser jefa. Cuando era jefa ya no lo soy, porque para la gente que no lo sabe, yo en época administraba una, luego otra agencia de comunicación digital. Entonces trabajé con muchas personas y entonces mi trabajo con ellos y ellas fue siempre preocuparme porque tuvieran todas las herramientas necesarias para que su trabajo fuera chingón y yo no fuera parte de esa mezcla. Yo me quería quitar de el camino y asegurarme que tuvieran todo lo que fuera. O sea, yo me acuerdo de pensar en qué licencias, monitores, cursos, lo que sea necesario para que su chamba fuera chingona, porque yo no la podía hacer, aprendiendo de mi amigo que no podía hacer sus propias tareas. Ahora, desafortunadamente no hay nada que me evite a mí de caer en el mismo hoyo y la misma falacia, pensar que yo lo hago mejor que todas las otras personas, sobre todo porque ahorita soy independiente, trabajo en mi casa y entonces igual hay algo que hablar acerca de mi negocio en general y como pero, pero si sí quisiera hacerles una salvaje propuesta acerca de liderazgo, ser jefa o hasta ser buen freelancer y estas cosas que en las que trabajamos muchas personas hoy y es que también he aprendido que mucho del cómo me relaciono con la gente, sobre todo no laboral. Igual debería responder también un poquito a las reglas del poliamor. Si tú piensas que tú como jefe o jefa tienes que ser el 100 de la gente que está trabajando para ti, por consecuencia siempre tienes que estar ahí. Te va a ir muy mal. Hay que entender que la gente debe de saltar e irse de tu empresa y que a lo mejor el que se vayan a hacer cosas en otra empresa es lo que les va a hacer crecer para que puedan volver contigo. Cuando yo tenía mi agencia, para mí era muy normal permitir que la gente fuera y volviera y darles una oferta diferente cuando vuelven, porque pues aprendieron cosas en otro lugar y, y entonces vieron como nuevos modos de trabajo y estas cosas tanto como para mí es muy normal entender que cuando la gente se va para perseguir sus proyectos personales es porque están buscando crecer. Como que a veces me salta un poco que existan tantas personas que están en contra de esto. Es raro, pero bueno, yo siempre he contratado gente con la mentalidad de que el día de mañana luego me van a contratar a mí y sé que hay gente que no tiene esa mentalidad, pero volviendo al que hace un buen líder o lideresa o el que hace un buen jefe o jefa. Siento yo que lo que hace que una persona sea buen líder o buena administradora o buen jefe o jefa es también entender que todo esto es una conversación porque está bien, va capaz y para ustedes sí es muy importante que la gente se presente muy bien y caen dentro de ese hoyo de pedirle a la gente el que es presentarse bien. Pues como la belleza es subjetiva y la gente tiene millones de modas o formas o caminos o modos y estilos e ideas y millones de modos de colaborar en con cómo se presentan, entonces tenganlo por seguro que se va a dar la situación que el mal presentado de una empresa es el bien presentado de otra empresa y literal están aplicando los mismos estándares de belleza, solamente que con looks diferentes. Se los digo con la experiencia de haber trabajado en agencias de creativos, donde también hay un look de creativo y entonces se supone que es el anti-look, pero el anti-look es un look. Y en fin, eso es otro debate. El caso es el siguiente. A mí me intriga un chingo el cómo hay gente que se le pide poco por falacias psicológicas o por desarrollo psicológico o porque en últimas nos enseñaron a medir a la gente con una regla y no aplica para otro tipo de actividades. Es raro lo que sí yo creo que vale la pena considerar que sería bonito por lo menos tener en nuestro corazón, que no siempre hay que subir la escalera corporativa, como que también el otro problema es que nos enseñaron que todo el mundo tiene que crecer siempre y a lo mejor por eso es que sucede el principio de Peter, porque hay que darle una promoción a alguien, más no hay que darle nuevas aventuras o nuevos caminos y considerar que la gente no todo el mundo tiene que estar enfrente y llevar el paquete y dirigir todo y asegurarse que todo esté al mando de las personas que han estado acá más tiempo saben. Pero bueno, eso ya es otro video con otra propuesta acerca del cómo nos desarrollamos, que sería bonito de explorar. En el Inter me gustaría escuchar de ustedes el qué piensan que es lo que hace que una persona sea buen jefe o mal jefe. Yo sé que hay millones de historias acerca del ser mal jefe o jefa, y de entrada, si ustedes pasaron por una situación así o acaban de pasar, por una situación así. Vengan al abrazo, porque hay cosas muy injustas. De esto que me estaban dejando en Twitter, veía unas historias que decía wow como hay gente muy abusiva y da mucha rabia. Es muy injusto. Veía casos de gente que su jefe le escribía a su mamá <risa> para que tú hicieras algo. Es como que qué les pasa a estas personas por la cabeza? Abusadores, acosadores, en fin, tantas cosas horribles que bien que las podemos discutir, pero creo que me despierta tantito más de curiosidad saber qué hace que una persona sea buena lideresa o buena jefa. Pregunto para una amiga. <risa> Y para todo lo demás, hey, parte del motivo por el cual esto me intriga mucho es porque mucha gente que trabaja como freelancer y no tiene presente que son sus propios jefes y jefas. Entiéndase que también mandan sobre sí, que también declaran hegemonía sobre su tiempo, su cuerpo y sobre sus actividades a lo mejor de lo que nos permite el mundo freelancer hacerlo. Y eso para muchas personas no se ve como tan positivo, pero si lo piensan, hay una cantidad ridícula de gente que está en chambas formales, laborales, Godín, como les llamen, que todo lo que quieren es tener la vida de freelancer. Y cuando eres freelancer es al revés. Entonces, ¿qué es lo que nos hace feliz es descansar. Quizás ser millonarios y billonarios es lo que no solucionaría la vida, pero en el Inter yo seré youtuber porque ahorita es lo que hago y es, esto viene al mundo: hacer YouTube. <risa> Saludos. O sea. Saludos a mi grado de maestría y a mis profesores de economía que aquí me pusieron. En fin, les quiero mucho, gente bonita. Gracias por acompañar. Déjenme saber en los comentarios qué piensan. Recuerden que también lo bonito de hacer estos videos para mí es que nos podemos acercar y platicar en sana fe. Es más, he aprendido que los comentarios que me dejan las personas que vienen de la diversidad, o sea, ustedes son los comentarios más cool. Si ustedes no vienen de la diversidad, también hay comentarios chidos. No crean que les tengo por ahí ignorados, ignoradas y que pienso que son personas. Saben que bye. Nos vemos en el próximo video. Te quiero mucho.